0: Auch das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Liebe Raffaela, der Begriff Wufen ist etwas, was Gott in ist. Kannst du ganz kurz sagen, was das ist? Beim Wufen ähm, kommt man
1: auf Bauernhöfe oder auf Landwirtschaften und arbeitet dort mit für Kost und Logis und da kann man eben dadurch die ganze Welt bereisen. Und wir waren heute bei der Michaela und bei der Reingart und die zwei nehmen WUFa auf und betreiben auch eine solidarische Landwirtschaft. Ganz viele neue Themen, die wir gelernt haben, auch was ein food Corp ist, mhm. wie man mit Gemüse umgeht, wie man Transparenz auch in der Unternehmensstruktur
0: darstellt, auch für Außenstehende. Und man kann bei ihnen Ernteanteile kaufen. So wird das ganze die solidarische Landwirtschaft geführt und Wen der interessiert, der sollte sich das heute unbedingt anhören. Super spannend. Wir sind heute in Steinfelden in Oberösterreich, äh, bei Almgrün, nämlich bei Michele Janschi und Reingard Pohaska. Ähm, wir starten unseren Podcast immer damit, dass wir den Frauen, die wir besuchen, sagen, warum wir sie mutig finden. Cool. <lacht> Und äh, wir finden euch mutig, weil ihr ein solidarisches Projekt gestartet habt. Und äh, wir kennen uns noch nicht, das ist sozusagen unsere erste Begegnung mit euch, deswegen können wir uns auch nur auf das berufen, was wir irgendwie über euch recherchieren konnten, aber ihr betreibt eine solidarische Landwirtschaft. Mhm. Und äh, was ich total super finde, äh, was wir heute irgendwie auch nochmal auf der Homepage geschaut haben, das ist alles mega transparent, was ihr da tut. Da steht irgendwie, wie viel man zahlt, wenn man Unterstützerin ist und da Ernteertragsanteile kriegt. Es steht auch, wie viel ihr quasi monatlich bekommt. Also Transparenz ist ja etwas, über das viel gesprochen wird, aber es meistens nicht ganz so gelebt wird, wie man sich das vorstellen <lacht> könnte. Und darum möchte ich das irgendwie mal nach vorne stellen, weil wir werden sicher über die solidarische Landwirtschaft und landwirtschaftliche Aspekte auch reden. Aber sowas finde ich schon mal Ganz, ganz toll und wir freuen uns, dass Sie euch super kurzfristig Zeit genommen haben, mit uns der Montagvormittag ein Gespräch zu führen. Schön, dass wir da sein dürfen. Sehr gerne. Schön, dass ihr da seid.
1: Danke. Wir feiern eine Premiere. Das erste Mal, dass wir zwei Interviewpartnerinnen haben. Und wir haben eine Schachtel und ihr dürft beide eine Eisbrecherfrage ziehen zum Aufwärmen.
2: Das ist sehr ja cool.
1: <lacht> Wer muss
0: starten? Bitte die Frage auch vorlesen.
2: Überlegst du noch? Soll ich, ich
3: vorlesen? die ersten zwei Dinge was ich für das dritte vergeben kann?
0: Ich, ich muss nur eine Sache okay. sagen. Gut. Ja. Gut, also die erste, die spricht, ist die äh, Michaela. Michaela, also, na, damit genau, damit man die Stimme ja. identifizieren ja. kann. So
2: also meine Frage ist, wer war für dich die einflussreichste Person in deinem Leben? Also, voll schwierige Frage, ähm, aber jetzt so in dem Kontext mit dem, was ich gerade mache, würde ich sagen meine Großmutter, weil meine Großmutter, ähm, also ich bin in Wien aufgewachsen, ich bin ein richtiges Stadtkind, ich habe 30 Jahre meines Lebens in Wien verbracht ähm, und meine Oma war aber vom Land, von einem Bauernhof in Niederösterreich, und die hat ihr Leben lang versucht, vom vom Bauernhof wegzukommen. Also das war ganz klar, die wollte keinen Bauern heiraten, so wie es für sie vorgesehen war, durfte nicht die Schule, also durfte nicht in die Schule gehen und so. Ähm, genau, und hat sich dann durchgesetzt über diverse Schicksalswendungen ähm, und ist in der Stadt gelandet. Ähm, und war aber, hat aber trotzdem diese Bauernhofgene mitgekriegt, mit einfach hart arbeiten können und Nie still sitzen, sondern immer was tun. Und ich glaube, das habe ich irgendwie äh, geerbt von ihr. <lacht> weil äh, genau wie die Rheingart ähm, sind wir beide irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie macht uns das Spaß, ähm, körperlich auch so anzupacken. Und sie hat mir wirklich auch, wenn wir man Garten gehabt, sie hat mir gezeigt, also sie hat gegartelt ein bisschen. Mhm. Und ich habe so ein Foto von mir gefunden vor kurzem. Da, da bin ich, glaube ich, drei Jahre alt und stehe mit so einem Bohnenbackerl, im Gemüsebeet und Hubonen aussehen. Also genau, das war, also sie hat mir dann trotzdem diese, diese Sachen, obwohl sie das Landleben hinter sich lassen wollte, hat sie mir das trotzdem mitgegeben. Genau, und, und, und ich bin, ich war viel bei meiner Großmutter, also ich würde sagen, die hat mich ja, stark geformt. Schön. Ja. Also meine
3: Frage lautet, welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten? Und mir vorher schon gesagt, ja, die ersten zwei Dinge weiß ich sofort. <lacht> ähm, also ich habe äh, 2022, letztes Jahr, letztes Jahr, Jahr ein Kind gekriegt, <lacht> die Luisa. Und ähm, die, genau, manchmal habe ich das Gefühl, und da ein bisschen zu kurz. Und das, das versuche ich ähm, auszugleichen. Das ist die Isen aktuell sicher am wichtigsten, dass ich da einfach viel Zeit mit ihr verbringe. Ähm, gleichzeitig ist grün halt einfach... Schon ein Baby, das ich davor gehabt habe. <lacht> so mein erstes Kind, ähm, das mir vielleicht nicht ganz so dringend braucht, aber gleichzeitig auch voll dringend braucht. Also, das ist schicksal extrem wichtig. Und das dritte ähm, ist ein Mischmasch also trotz, trotz allem dann irgendwie auch noch Zeit für Freunde und Familie, also jetzt auch Großfamilie, meine Geschwister, meine Eltern und so und die Freunde, die da in der Gegend, das ist ja, wir leben am Land, und man trifft sie dann ja auch zufällig, aber dann, ist, dann sind alle immer extrem busy. Und das ist diese Zeiten, wo man sich dann wirklich hinsetzt und mit und miteinander Freizeit verbringt, irgendwo im Freibad oder am Fluss, an der Alm. Ähm, genau, das für diese Art und Zeit bleibt neben Kind und, und ähm, selbstständig sein, selbstständig sein mhm. dass doch mehr als ein 40-Stunden-Job ist meistens. Mhm. Das sind gerade halt die, genau, die zwei Dinge, die mir am wichtigsten
0: sind. Mhm. Ähm, wir haben vorhin ganz kurz schon gesagt, wir werden über das Leben reden und du hast irgendwie schon begonnen äh, damit, dass du sagst, du kommst aus der Stadt, wir würden euch bitten, irgendwie so, wir wissen jetzt selber noch nicht ja. genau, wie wir das machen, ob das irgendwie abwechselnd ist oder woher kommt ihr, wie war der Anfang eures Lebens, wie seid ihr zu dem geworden, was ihr heute seid? <lacht> Okay. Wir haken dann einfach ein, ja. also, ja. damit ihr Bescheid ist.
3: Also, ich bin dort, wo man jetzt sind, aufgewachsen, geboren und aufgewachsen und habe da, bis ich 18 war, zum Studieren angefangen habe, gelebt. Und es damals schon sehr genossen, dass ich in so einer wahnsinnig schönen Gegend ähm, wohnen und leben darf. Also, ich war wirklich auch schon als Teenager viel in die Berg und. Ähm, als Kind extrem viel an der Alm, das ist der Fluss, der da durchs Almtal durchführt. Mhm. Ähm, genau, und dann bin ich mit 18 aber zum Studieren gegangen, nach Wien. Oder eigentlich, zuerst habe ich ja Pause gemacht und war drei Monate in Afrika, und habe hat man die Wörter ein bisschen angeschaut und, mhm. und auch viel natürlich gelernt und mitgekriegt, was mich auch jetzt noch immer beeinflusst, also ich war dort auch rufen auf einem Gemüsehof und also freiwillig gegen, gegen Kosten Ski arbeiten. Das wollte ich gerade sagen, vielleicht ja. erklären wir uns gleich am ja, Anfang, <lacht> was das ist. Beim Rufen darf man bei der Familie leben und mhm. dadurch halt Einblick kriegen, was in, ich war in Uganda sechs Wochen auf einem Hof, was extrem spannend war, einfach dort wirklich in der Familie auch zu leben und arbeitet, bringt halt Leistung, Arbeitsleistung ein, dafür ist gegen... Mhm.
0: Gibt es da, ähm, oder hat es das damals schon gegeben, wie es heute funktioniert, glaube ich, über Webseiten? Wie findet man mhm. solche Höfe mhm. äh, weltweit? Mhm. Muss man sich da lang anmelden? Also, ich, äh,
3: jetzt ist es relativ einfach: jetzt ist alles über das ja. Internet und du tragst sie du halt, suchst halt in dem Land, wo es Ur Urlaub oder halt ja. nicht Urlaub, sondern <lacht> mit, <Lebmechers lacht> mit Leben möchtest, suchst halt Höfe. Damals war ja alles neu in Büchern, das heißt, wir haben, wir haben uns bei WUF registriert, also wir das mit einer Freundin gemeinsam gemacht, mit 18 nach der Matura. und wir haben gewusst, wir wollen zuerst nach Tansania und dann nach Uganda und in Tansania haben wir zwei, drei Locations gehabt, wo wir irgendwie gewusst haben, da können wir anknüpfen und in Uganda nicht und deswegen war für uns okay, wir brauchen einen Hof in Uganda, damit wir einfach irgendwo hinfahren ins Blaue das ist einfach ja, zu zart mit 18. Und, ähm, und da hat es nicht viel Hilfe gegeben in diesen Uganda-Büchlein Es war wirklich so ein A5-Büchlein wo halt ein paar Hilfe draufgeschrieben haben, wir haben alle Hilfe angeschrieben einer hat uns zurückgeschrieben <lacht> weil halt einfach damals war Internet also E-Mail hat es schon gegeben aber, aber gerade in Uganda ich habe es ja nachher selber gesehen du gehst ins Internetcafé und mit dem Glück bringst es zehn Minuten ein Stück die Internetleistung zusammen und dazwischen bricht es halt vielleicht mal ab und das E-Mail kannst du wieder von vorne schreiben also und was? <lacht>
1: <lacht> und was wurde da angebaut auf dem Hof oder was? Um, das war wirklich ein, also
3: es war alles Selbstversagerhof mit ganz viel Gemüse anfang von Salat Basilikum Melanzani bis mhm. zu Papaya Ananas ähm, Maracuja und diese Sachen um, und ein bisschen was haben sie am Markt auch verkauft mhm. Genau, und ein Teil von einem von Einkommen war aber über Backpackers, die dort halt auch zum Teil Urlaub und mitgelebt haben. Und wir haben auch eben in einer seiner so Backpacker-Unterkunft schlafen dürfen und dort da halt dann wirklich aber mehr oder weniger eigentlich Ganztages mitgearbeitet, weil es ist halt immer bei ist so, wenn du in einem Land mit hohem Einkommen wufst, dann musst du weniger Leistung bringen, wenn du in einem Hand mit Land als reiche Person mhm. in ein äh, weniger reiches Land, ich musste halt mehr Leistungen erbringen, weil die ja mehr Aufwand haben, die durchzuführen, ja. so mhm. sozusagen. Mhm. Und, aber ein Teil von unserer Arbeit war zum Beispiel auch mit den Kindern spielen und so. Aber es war trotzdem, ich habe da meine ersten Bete angelegt und gelernt, wie man Salat pickiert und dass die Wurzeln nach unten kehrt und die Blätter nach oben. <lacht> <lacht> also es hat mich schon ähm, neben... Meine Großmütter, die auch beide viel gegartelt haben und die eine Großmutter hat auch wirklich vom Garten gelebt. Aber es, da war ich halt Kind und da, da war das halt immer so, ja, man kriegt das ein bisschen mit, aber, aber man tut es nicht selber oder ich habe es nicht wirklich selber dann. Und, und dann dieses Wufen auf dem Hof, da habe ich halt jetzt noch immer wirklich Erinnerungen. Ach ja genau, damals war das ja so und so und die haben das so erklärt und da kommt es dann irgendwie, warum haben wir das damals ich dachte, okay, mache ich das halt so, aber ich habe es nicht hinterfragt und jetzt, ist, jetzt habe ich da einen anderen Bezug dazu natürlich. Und wir nehmen ja jetzt selber Hufer und Huferinnen auf von jetzt ist es wieder irgendwie auch cool, dass die andere Seite also. zu hosten und den Leuten zu zeigen, wie man Sachen pflegt und, und dass man beim Pflanzen die Wurzeln auch Und wie viele sind, können, können dann bei euch gleichzeitig sein? Ähm, also wir haben eine Unterkunft. Ja. Das ist entweder man kommt allein zu uns oder halt ein paar. Wir haben jetzt mhm. gerade zwei Freundinnen, die also 15-jährige Mädels, die Praktikum machen bei mhm. uns, die, genau, die verstehen sich halt einfach gut, deswegen schaffen die das im Bauwagen zu zweit. Aber wenn man sie jetzt nicht kennt, dann wäre das einfach zu eng. Man sieht es einfach so, dass man sagen, ja, ihr könnt so alle zu uns kommen, ihr es halt dann nicht. an. Das, das wird auf manchen Höfen so gemacht, aber das ist für uns passt das nicht. Okay. Ja, und dann nach meinem Auslandsjahr ähm, bin ich nach Wien gegangen zum Studieren, habe da Biologie studiert, dann zwei Jahre Biologie unterrichtet im Müllviertel und habe aber immer gewusst, wie eigentlich zurück ins Allm, da Ich habe nur nicht gewusst, wie ich das schaffe, wie schaffe ich den Sprung zurück, um, aufs Land, ich bin ka, also ich habe nicht auf Lehramt studiert, das heißt, ich habe nur dort unterrichten können, wo Lehrer Mangel ist, mhm. die, der ist bei uns nicht. Um, und genau, und dann habe ich irgendwann beschlossen, ist mir jetzt egal, ich, jetzt ziehe ich trotzdem zurück und dann wird es irgendwas ergeben und dann bin ich hergezogen und dann ist in, gleichen, in der gleichen ähm, Phase die Michi auch hergezogen und wir haben uns von Wien schon kennt, wir haben in Wien mal kurz zusammen und haben uns über die Food Corps in Wien kennt. Und Was sind Food Corps? Food Corps sind äh, Lebensmittelkooperativen, die man als Verein, ähm, wo man als Verein die Lebensmit den Lebensmittelbezug organisiert. Aber da wird die Michi nachher noch <lacht> mehr <lacht> Ich kann das besser erklären. Ja. Ähm, genau, und dann war irgendwie so: äh, Michi, ich will so gern, ich habe im Müllviertel schon Gemüse für Bäuerin anbaut, aber la. Und dann meinte sie, so, Michi, ich würde so gerne Gemüse anbauen, aber nicht allein. Und sie kommt auch von einem, sie hat ist von einem Gemüsehof gekommen. Und dann war irgendwie so, hey, ja, probieren wir es gemeinsam, schauen wir, ob wir uns ergänzen oder ob wir zusammenarbeiten können. Ist ja nicht immer so einfach, gerade wenn man so viele Stunden. Dann miteinander verbringt und auch stressige Situationen, also richtig stressige Situationen, wenn einmal was schief geht und eigentlich Zeitdruck und die, die, unsere Kunden kommen schon, da. also es gibt mehrere Situationen, die richtig stressig sein können und dann muss man das eigentlich irgendwie gut miteinander aushalten.
0: Bevor wir da voll einsteigen, lassen wir die Fehler genau, ja. quasi erzählen, ja, ja, also, Ich glaube wir stehen Also dort ja, stehen wir jetzt. Okay, nein, ja.
2: Aber das ist eh der perfekte Zeitpunkt, weil genau also es hat uns wirklich, wie gesagt, zufällig das wollte das Universum so zur gleichen Zeit daher geführt, weil ich habe vorher mit meinem damaligen Partner in Oberösterreich aber ein Tal weiter einen Gemüsebetrieb aufgebaut. Ähm, und genau, und da, und wir waren damals also mit meinem Partner zusammen, und wir waren nicht so ein gutes Team wie die Reingart und ich, wir haben das in... Also wir konnten in dieser Stress- und Drucksituation, die die Landwirtschaft auf alle Fälle ist, nicht gut zusammenarbeiten und da ist die Beziehung dran gescheitert und da war ich dann so, das war für mich irre schwer, weil ich habe gemerkt, das ist, ich habe da meine totale Berufung drin gefunden. Ich habe schon voll viele coole Jobs gehabt, aber ich habe da gemerkt, so anstrengend und stressig es ist, dass, dass ich eigentlich nichts anderes mehr machen mag und dann musste ich das aber gehen lassen, ähm, und dann war ich so, okay, nie wieder will ich irgendwas mit Gemüse machen. Also das war dann so, ich, da distanziere ich mich jetzt davon und jetzt mache ich das, was ich gelernt habe. Ich habe Umweltpädagogik studiert, unter anderem, <lacht> ich habe recht lange studiert. Ähm, und, aber das ist das, was ich abgeschlossen habe. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich mich jetzt selbstständig in dem Bereich. Ähm, genau, und dann, und, und dann war für mich so, auch klar, ziemlich bald, ich mag das Tal wechseln, ähm, weil das war mir zu nah dran, an den an dem Betrieb auch, den, den habe ich irgendwie jeden Tag vor Augen gehabt und da habe ich gewusst, ich brauche ein bisschen mehr Abstand zumindest. Und ähm, und für mich hat das total Sinn gemacht, ähm, weil, weil alles andere wäre für mich schwieriger gewesen, am Land. Man Umweltpädagogik nachzugehen hätte immer geheißen, ich muss in irgendwelche größeren Städte pendeln zum Arbeiten und sonst wollte ich eigentlich gar nicht, weil ich... Dafür fragen, was macht man als Umweltpädagogin? also, ich mag den Begriff eigentlich gar nicht so gerne, obwohl das Studium so heißt. ich, ich nenne es immer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist auch so das, was, was, international verwendet wird und es geht darum ähm, genau, also ich finde, das sagt es eigentlich eh schon gut es geht darum, Menschen dabei zu begleiten von Kind bis äh, Senioren ähm, quasi Wege zu finden sich für eine genau, nachhaltige, nachhaltige Entwicklung unserer Welt zu begeistern und studiert in Wien an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. Das war eine, eine PEDAG, also und dann jetzt im Zuge der, der Hochschulreform ist es eingegliedert worden. Unterwegs,
1: oder sind das dann Kurse, Workshops?
2: Man kann alles, also man kann alles machen von, sei das jetzt Waldpädagogik äh, über, also wo es wirklich so sehr um quasi biologische Inhalte geht. Ich habe dann lang fürs Klimabündnis gearbeitet. Mhm. Genau, und es geht einfach um Vermittlung Arbeit in, im Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich. Also eh total cool, aber ich habe das in Wien schon lange, ich habe lange im Naturhistorischen Museum, in der Museumspädagogik gearbeitet und so. Und ich habe einfach gemerkt, das habe ich jetzt, das, das reicht Super. jetzt. Und, ja, und auch so dieses, sich ist dann immer ein sehr temporäres ähm, Beschäftigen mit den. also du hast die Kinder dann für einen Workshop oder so oder oder machst du mal eine Veranstaltung mit für Erwachsene und so und dann ist immer gleich aus und das hat mir mhm. da habe ich gemerkt äh, boah, das reicht mir eigentlich nicht das ist mir zu und dann hat dann ist, sind oft auch von Fördergebern Sachen vorgeschrieben die man selber vielleicht gar nicht so sinnvoll findet irgendwie mhm. das hundertste Baumwollsackerl bedrucken, nur damit das Logo irgendwo drauf ist von irgendeinem Projekt ja. und so, und eigentlich weiß man schon, dass das ökologisch <lacht> schlechter ist, aber es sind halt so, das sind halt eben, das sind halt so diese Starnstrukturen okay. und ähm, genau, und da, und wie die Reinger dann gesagt hat, so quasi sie würde gern was machen, obwohl ich vorher war, so, so ein bisschen so mich bis zum, zum Selbstschutz gesagt hat, okay, kein Gemüse mehr, dann war ich eigentlich relativ ich würde ja manchmal, wir wissen es nicht mehr so ganz genau, wie das wäre so cool, wenn man in der Zeitmaschine sich setzen könnte und sich den Moment anschauen könnte, wo wir dann wirklich gesagt haben, machen wir das. Ich weiß nicht, das ist so... Es sind halt... Wie, wie halt so Sachen anfangen, wie bei euch vielleicht, so machen wir den Podcast, war auch so ein bisschen, dann machen wir das einfach, also... Aber so dieses eine Gespräch können wir uns beide nicht mehr so genau erinnern, das war eher so dieses... Was war, die, äh,
1: was war der erste Schritt, den ihr gemacht habt?
2: Und von vor ähm, wie vielen ähm, Jahren war das ungefähr? Also wir, wir haben 2016 angefangen, okay. mhm. aber ganz klein.
3: Aber du bist 2015 im Herbst mal ins Eindex? Genau, da bin ich mal
2: hergezogen. Und eben da bin ich zu, da war dann eben mit Beziehungsende und da, 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 auch so. Und also beruflich neu aufstellen war finanziell für mich auch quasi nicht so rosig gerade. Also ich habe nicht viel verdient und deswegen war es für mich total super, weil ich konnte zum Papa von der Rheingard. Sie in die Reingart hat ja schon gesagt, sie hat ganz viele Geschwister und die waren alle schon <lacht> ausgezogen, das heißt ihr Papa hat in seinem Haus viel Platz gehabt und hat schon eine Mitbewohnerin gehabt und da bin ich dann dazugezogen, was natürlich günstiger war, in einer WG zu wohnen als mir eine eigene Wohnung alleine zu suchen und dann war, war ich schon mal an dem Ort, wo wo ähm, ich glaube, wir, wir angefangen Genau,
3: haben. Wir haben gesagt, wenn wir anfangen, dann irgendwo was ganz einfach ist und mein Papa hat einen riesengroßen Garten oder ja, es also war damals eigentlich mehr oder weniger auch noch Grünfläche, aber wir haben, ich habe schon vorher einen Teil umbrochen und dann haben wir noch mehr umbrochen. Und dann war schon auch so eine Überlegung, ich mag nichts mehr, Papa. Ja, also, es ist,
2: ist, ist, ist aber irgendwie so ein sein. Ja, ja, in der Nähe genau also ich
3: mag mein Papa voll und es ist voll cool was er macht
2: und ich finde es voll gut aber zusammen ist dann irgendwie wenn man schon mal ausgezogen ist doch noch immer äh, was
3: anderes und dann genau hat mich jetzt viel gut gefallen und das ist was yeah. das braucht ja,
2: wohnen und du hast dann ja nicht keine drei oder vier Jahre ja relativ dort lang gewohnt. dort gewohnt also länger als also wir haben dann zwei Jahre dort das Gemüse angebaut und haben mit zehn Haushalten angefangen, also wir haben zehn, wir nennen das Ernteanteile, es ist wie ein halt nur dass es halt verbindlicher ist, also das ist der solidarische Aspekt, dass sich unsere Kundinnen mit uns solidarisieren und sagen, sie garantieren uns die Abnahme unserer Ernte für eine ganze Saison, das ist bei uns ungefähr von April bis November, also so, wo man halt im Albtal, ohne dass man irgendwas heizen muss, Gemüse anbauen kann. Und wir haben mit zehn angefangen. Und da haben wir dann ein Ding aufgehängt, äh, Poster aufgehängt mit uns am Traktor. <lacht> <lacht> Und da haben wir, ich, ich weiß es ehrlich gesagt, alle das so genau. war eigentlich der Schlager,
3: weil wir arbeiten überhaupt nicht mit dem Traktor. Traktor da haben wir uns mit
2: dem Traktor gemacht Hat dann irgendwie ein
3: Foto von uns gemacht. Dann haben wir das Foto in die Zeitung getan, wo wir zwar am Traktor sitzen. Das dann. haben alle das ganz... nie irgendwie, sozusagen jemand <lacht> wir am Traktor. Ja, das ist yeah. ja überhaupt <lacht> Aber da waren alle, hey, und das Foto, wo du eigentlich trinken das war vorhin der Eyecatcher. Und das ist halt noch so ein alter,
2: was ist das, so ein steiler Traktor, ja, genau. so ein alter, und da gibt es halt voll viele Fans, also gerade so Leute. Die, die halt Aber ich kann mich noch erinnern,
3: das Foto ist das entstanden, ich habe kurz vergessen, wo die Bremse ist und was Oh Gott, sagst, ja. Oh, da kommt der Fluss! <lacht> und das war ein bisschen abschüssig. <lacht> genau, es ist bergab ja. gegangen und so, hm dann haben wir die Bremse gefunden, zum Klick. Also ist ist so entstanden? Das ist so da ein <lacht> so, schräger Moment, da überhaupt nicht zu unserem sonstigen Anbau-Stil. Aber war von Anfang
0: irgendwie. an klar, dass ihr diese solidarische Landwirtschaft mhm. machen wollt? Ja. Und woher habt ihr so dass ihr da die Idee herkommt? Ist das eben auch aus euren Erfahrungen oder wie, wie war das? Das hast eigentlich du am meisten erbracht. Ja, weil ich
2: habe also der Betrieb, den ich vorher mit meinem Ex-Freund gehabt habe, das war auch ein okay. kleiner Gemüsebetrieb. Aber wir haben mehr oder weniger für den freien Markt produziert. Also wir haben am Bauernmarkt verkauft, einmal in der Woche. Und dann haben wir noch eine Food Corp gehabt. Vielleicht da jetzt nochmal ganz kurz eine Food Cop Oder Lebensmitteleinkaufsgemeinschaft. Deswegen, wird weil das so lange ist, wird der englische Ausdruck Food Cooperative eher verwendet. Ist einfach ein Zusammenschluss von Leuten, die gemeinsam direkt bei Bauern und Bäuerinnen Lebensmittel beziehen. und dann Weil oft ist so, dass jeder... Zu, zu den Bauern hinfahrt und die Sachen dort einkauft und so ist es umgekehrt, man tut sich zusammen und organisiert sich irgendwo ein Lager, wo die Bauern das dann einmal in der Woche hinbringen können. Ähm, und dort holt man sich dann ab. Ähm, also zahlt man da auch ein oder zahlt da, man dann
1: noch die Stück, die man? Also es ist,
2: es ist bei den meisten Foodcops so, dass es wirklich der direkte Preise, also das, was die Bauern verlangen, äh, wird verrechnet und die bestimmen das auch ganz, also da wird nichts draufgeschlagen, ähm, aber man zahlt ein bisschen einen Mitgliedsbeitrag, weil ja das Lagerstrom mhm. und je nachdem, wie gut das ausgestattet ist, Miete etc. braucht man und das wird über die Mitgliedsbeiträge gedeckt mhm. und genau, das, das ist... auch wieder Thema Transparenz, damit einfach für alle klar ist, was kostet jetzt das Brot wirklich, ja.
3: genau. man nicht aufs, aufs Brot drauf, sondern es gibt das eine, das ist der Mitgliedsbeitrag mhm. und dann das andere, so viel
2: kostet das Produkt. Mhm. Und das war auch ein bisschen so, was mich dann zur Landwirtschaft gebracht hat, weil wie die Reinhard schon gesagt hat, wir haben uns in Wien über die Food Corp. kennengelernt eigentlich. Wir waren da bei der ersten Foodcorp dabei, die in Österreich gegründet wollte,
0: wurde. Wo, also in Wien gibt es bei so in, Wohnprojekten, weiß ich, dass es das gibt? aber wo gibt es in Wien?
2: In Wien gibt es, gibt eine Seite foodcops.at okay. und es gibt in Wien in jedem Bezirk, glaube ich, mittlerweile mindestens eine, in den meisten schon mehr. Mhm genau, und auf der Internetseite findet man eine Karte, und es gibt aber mittlerweile in Oberösterreich auch schon voll viele, es funktionieren nicht alle ganz gleich, weil es ist ja nicht irgendwie in Stein gemeißelt, das kommt einfach immer so wie die Leute, die da mitmachen, das gestalten, so ist es dann halt auch. Aber was schon bei allen, so der Grundgedanke ist, dass man sich wirklich auseinandersetzt damit, was man, was man konsumiert, vor allem auch aus dem Hintergrund, dass dass, ähm, dass die Leute, die die Lebensmittel produzieren, einen fairen Preis kriegen und einen, einen Absatzmarkt haben, der, der eben anders ist, als, als wenn ich an den Supermarkt verkaufe oder am Bauernmarkt stehe, dass sie ein bisschen eine Planbarkeit haben, weil man eben vorbestellt. Also mhm. ähm, Joghurt, jetzt alles, was frisch gemacht ist, da wissen die am Anfang von der Woche schon, wie viel mache ich jetzt für die Food Cup die Woche. Mhm. Ähm, oder auch beim Gemüse, wie viel Salat ernte ich. Und das war auch der Grund, warum es uns wichtig war, das zu machen, weil, weil ich habe eben vorher quasi am Bauernmarkt einfach verkauft und es ist du weißt nie, wer kommt. Klar, es gibt Stammkundschaften, aber ähm, dann ist es zu heiß und alle gehen wandern äh, oder es ist schirf und alle denken sich, naja, ich am Bauernmarkt, da stehe ich im Regen, kann ich doch zum Supermarkt gehen. Das ist einfach trotzdem total unverbindlich und es gab oft Situationen, wo man dann einfach der Salat war einfach reif, der hat geerntet gehört und dann stehst du am Markt und, und äh, es kaufen die Leute aber dann irgendwie nur einen und eigentlich müssten es drei kaufen. Ähm, und deswegen war mir das ein totales Anliegen. So Ich will nicht so viel Arbeit äh, in das Anbauen von so guten Gemüse stecken ähm, und auch, es ist ja nicht nur unsere Arbeit, Also die, die Natur muss ja dafür Sachen opfern. Mhm. Also es werden Ressourcen gebraucht, der Boden wird verwendet und da haben wir gesagt das wollen wir irgendwie anders also wenn bei uns der Salat reif ist und er gerade abgeschnitten, dann wird der ganze Salat geerntet und dann kriegen unsere Ernteteile halt mal eine Woche drei Salate und dann schauen wir, dass wir Rezepte für gutes Salatdressing hergeben es gibt Rezeptideen mit. Ja, schon. Genau. Wir haben jetzt, also wir versuchen, also es ist ja wirklich so eine Two Women Show unser Betrieb, wobei wir schon auch Mitarbeiterinnen zum Großteil haben. Und genau. Und wir sind wirklich für alle, alle, alle Teile, was halt so anfällt in, in, in einem Betrieb zuständig. Ähm, weil wir dann manchmal auf Exkursionen sind und so also betrieben sind, wo wir hören, ja, und dafür haben wir die Person angestellt und dafür haben wir die und Social Media macht die Person und Buchhaltung die Person und dann sind wir dann überlegen, wir immer so okay, das macht bei uns die Reingart, das macht bei uns die Michi, das macht bei uns die Reingart, das macht bei uns die Michi ähm, und Warte, jetzt habe ich aber den Faden verloren. Da, 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 da. Wir waren vorhin ja. beim,
0: beim, beim, beim Garten von deinem Papa und einem Zeitungsartikel, wo ihr mit 10 Leuten gestartet habt. Nein, aber es war das noch ist. so
2: mit ein Grund, warum wir uns in solidarische Landschaften. Ah, Rezepte, genau. Rezepte, genau. Und das ist total viel. Also zum Beispiel der Biohofachleitner, das ist der große Bio-Kistel-Anbieter in Oberösterreich, der hat ich glaube, zwei Leute angestellt, die nur dieses rezepte newsletter ding mhm. machen. Und das ist das schaffen wir zeitlich jetzt nicht mehr so gut, aber wir haben Kochbücher, die man empfehlen und wir haben so eine Rezeptegruppe gegründet, wo sich unsere Mitglieder quasi selber austauschen soll, sollen. Aber, aber und wir schreiben schon immer, also wir haben ein paar Signal-Gruppen und da schreiben wir immer und
3: die neuen Gemüse, also das, was jetzt die letzten Wochen schon gegeben hat, schreiben wir nichts mehr drüber, wenn es etwas Neues gibt, was mhm. nicht so bekannt ist, dann schreibt ihr mich hier, was man damit machen kann. Jetzt nicht zu drei Teelöffel Salz und das und das, sondern ja. hier das kann man anraten und so sollten
2: wir es
1: schneiden Ach, so. zu äh, ja. wie ja, also eher so. Halt Ideen. Wie kalkuliert man jetzt Gemüse zum Beispiel für eine vierköpfige Familie für ein Jahr? Wie kalkuliert man das auch von den Mengen her? Wie, also, also wir kalkulieren die Ernteanteile, wie viel Gemüse jede Familie
2: braucht, ist total individuell. Aber also da das, das, das weil quasi im Durchschnitt, sagen wir immer, ein Ernteanteil reicht für zwei Personen, aber wenn die vegan sind und jeden Tag Gemüse essen, ist das was anderes und wenn die Kinder kein Gemüse essen, ist das was anderes und so. Deswegen, also das ist nur ein, da, da muss jeder schauen, reicht das vom Gemüse für mich oder brauche ich vielleicht sogar zwei Ernteanteile. Wir kalkulieren eigentlich eher so, wir versuchen, dass jede Woche Salat gibt,
3: ein oder zwei, jetzt halt, dass da mal drei gibt. Und dann wissen wir, Karotten sind früh begehrt und wir wollen Zwiebeln. Und dann brauchen wir, dann wissen wir im Frühling ist es schwieriger, die Fülle auf den Tisch zu bringen. Da brauchen wir dann so Sachen wie Brokkoli, Kohlrabi, die, was man im Frühling anbauen kann. Um, also das ist eher so wie, wie wir an die Sache rangehen. Mhm. Und, und dann ist eh, also vieles ist vorgegeben, weil, weil Tomaten, Melanzani, Gurken, Zucchini, das wollen alle, und mm. das gibt es halt erst bei uns ab Juli, oder ja noch, wie es sich Genau, es ist eher so, dass wir wissen, was wollen sie unbedingt haben und, und was wollen wir unbedingt mm. anbauen, das ist auch, genau. oder, oder Radieschen zum Beispiel, da schauen wir, dass wir ab dem ersten Kissen die ersten Wochen halt immer Radieschen haben, Jetzt ja auch nicht immer aus, weil dann ist der Farm ja früh heiß und alle gehen in die Blüte. Mhm. Aber das ist so die Herangehensweise, wie wir. Und wie groß ist die Kiste oder die Kisten? Naja, wir schauen immer, dass wir so zwischen sieben und zehn verschiedene Gemüse drinnen haben. Und irgendein anderer, der auch äh, solidarische Land, irgendein Bauer, der hat mir gesagt: Bei ihm hat das Kisten im Frühling zwei bis vier Kilo und im Sommer vier bis sechs Kilo oder so. Ich glaube, ungefähr so kommt es bei uns ja. auch hin, mhm. ja, weil es gibt dann. Ähm, wenn dann die roten Rüben und der Kürbis und die Gurken, die Zucchini, da was klar, wir voll viel mm. beieinander. Aber es, wir haben so grüne halb große Kisten, so mm. Napfkisten, und die sind meistens ziemlich voll. Mm. Also es ist wirklich, also eigentlich so die Herangehensweise, was braucht, eine Familie und auch jetzt dann an Kräutern, ähm, ein bisschen was zum Kochen, ein bisschen was Frisches,
0: eher so. so. Und wie habt ihr da im ersten Garten gewusst, dass mm. das für zehn Ernteanteile reicht oder sind das nur die zehn gewesen, die sich gemeldet haben? Oder nee, wie, nein, wie am Anfang so? haben wir uns das wirklich voll genau durchgerechnet. Also bei zehn ist es
3: halt auch noch einfach, du es dadurch, wie viel brauchen 10. Ja, und dann im zweiten Jahr haben wir halt gesagt, okay, das hat so, da was es zu wenig, da war viel, das war das, hat passt und das haben wir halt angepasst und dann halt verdoppelt, weil im zweiten Jahr sind wir dann auf 20 Ernteanteile ähm, aufgegangen. die gleichen Im mhm. genau. Das Aber der ist wirklich groß und da, kann mhm, man noch, okay. also, da hat man noch ein bisschen vergrößern Kinder. Und so, das war so ein bisschen eine Basis eigentlich, wo wir dann das immer wieder hochgerechnet haben. Okay, im nächsten Jahr sind wir dann auf 40 gegangen, dann haben wir halt wieder verdoppelt und wieder angepasst. Und das machen wir immer nur so wieder mhm. immer nur anpassen. <lacht> ja, ist ja so, okay, das hat nicht so gut. Aber gleichzeitig, auch wenn es nicht so gut funktioniert halt das nächste Jahr ist, also ist vom, vom Wetter anders. einfach wieder ganz anders. Und dann wird es vielleicht so funktionieren, wie wir es im Vorjahr gemacht haben. Mhm. Oder im Vorjahr super funktioniert, im nächsten Jahr machen wir es genauso, das funktioniert wieder, wieder nicht. nicht. Mhm. Das ist halt einfach, wenn man so aussetzt ist, und deswegen machen wir auch solidarische Landwirtschaft, weil wir sind einfach den, den Umweltbedingungen und gerade vor allem dem Wetter, und das wird halt auch immer interessanter und spannender mit dem Wetter, oder mit dem Klima, da sind wir voll ausgesetzt und mhm. wenn es dann einmal am Monat nicht regnet, verbringen wir erstens einmal voll viel Zeit mit Gießen und manche Sachen werden einfach nichts, weil wir können nicht so viel Kissen. Mhm. Also das merken wir schon, wobei wir jetzt auch die letzten Jahre haben wir, waren wir da voll im Wasser und jetzt merkt man eigentlich, mhm. Kimmer ja. nicht, also eigentlich geht Gemüse trotzdem vor. Also sind so bitte lieber Boiler, die andere Fuß nicht anfüllen. Ja. Ja. Aber wir müssen einfach Karotten, wenn die keimen, die Kosten, sonst keimen es nicht. Also mhm. das, da können wir nicht wasser sparen, sonst ja.
0: genau. gibt es keine Karotten. Und äh Habt ihr, wie ihr begonnen habt, im Garten mit diesen Zehen? Also du hast ja davor schon dieses Thema als Job gehabt. Ich weiß nicht, was du irgendwie gemacht hast. Habt ihr quasi, habt ihr nur das gemacht und von dem leben müssen? Oder habt ihr daneben noch andere Dinge gehabt? Und wie schaut das heute aus? Wir, also wir haben die, wir haben ganz bewusst
2: klein angefangen, ähm, weil man Vorsichtig, an, vorsichtig anfangen, wollten schauen, ob das die Leute überhaupt interessiert in der Gegend und wir wollten auch nicht gleich einen Kredit aufnehmen. Die Art von Landwirtschaft, die wir betreiben, rein hat es schon gesagt, wir haben keinen Traktor etc., ähm, ist relativ äh, ressourcensparend, also du brauchst nicht, du musst kein Gebäude bauen, damit du anfangen kannst, ich meine, klar, du brauchst einen Folientunnel und so, aber... Ähm, also, man muss, man, man hat nicht die Rieseninvestitionen und wir haben gesagt, lieber langsam anfangen und uns das Geld, ähm, quasi, das wir brauchen, um die Sachen, also das Geld, das wir brauchen, um die Sachen kaufen zu können, die wir brauchen fürs Anbauen, reinverdienen mit dem Gemüse und am Anfang sind wir beide nebenbei noch arbeiten gegangen. Also, ich glaube, die ersten vier Jahre. Aber es war von Anfang an unser dezidiertes Ziel, dass man dann nach vier Jahren davon leben können, weil es gibt so viele Landwirte, in erster Linie Landwirte, wo, wo wirklich die, wo, also Bauernhöfe, wo die Männer Vollzeit arbeiten gehen zum Teil und die Frauen halt, die alles, was sie machen können, am Hof machen. Und die Männer dann in ihrer Freizeit von der Arbeit quasi den Rest vom Betrieb machen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, das kann nicht sein. Das ist so, Also das, was wir machen, ist die Basis, ist die Lebensgrundlage von, von allen Menschen. Das ist so das mhm. Wichtigste, weil ohne Lebensmittel kann man nicht leben. Und es muss möglich sein in einer Gesellschaft, dass die Menschen, die die Lebensmittel produzieren, dafür so viel bezahlt kriegen, dass sie davon leben können. Und das war uns halt auch ganz wichtig, dass wir diese Existenzsorgen nicht haben, deswegen solidarische Landwirtschaft. Wir haben einen fixen Preis, der sich nicht nach dem Weltmarkt orientiert, mhm. sondern wie du es schon auf der Website gelesen hast, wir machen das ganz transparent und haben einfach, wir wissen, wie viel Geld braucht man in einem Jahr, damit man alles kaufen können, damit man uns einen halbwegs gerechten Lohn zahlen können und das wird auf alle aufgeteilt. Und ähm, genau, aber das heißt, die ersten Jahre ging das nicht. Und seit zwei Jahren, jetzt das dritte Jahr, sind wir jetzt im Vollerwerb. Das heißt, wir kriegen beide ein, ein volles
1: Gehalt und sind versichert über die Landwirtschaft. Und wann habt ihr den Sprung von Papas Garten jetzt von hier gewagt? Ähm, das war,
3: also wir haben dann noch im zweiten Jahr oder im zweiten Jahr gemerkt, ähm, die Lage ist, für Gemüse jetzt nicht ganz optimal, das war direkt am Fluss, wo es am Herbst auch ziemlich schnell und, und neblig und so ist. Das ist das eine und wir haben auch gewusst, irgendwann wird uns die Fläche trotzdem klar. Und jetzt da weiter Boden aufbauen und weiter aufbereiten obwohl wir wissen, irgendwann müssen wir weg, ist uns halt auch ein bisschen ähm, nicht so sinnvoll vorkommen und dann haben wir gesagt, suchen wir lieber gleich nach Flächen, wir wissen jetzt, es funktioniert, die Leute nehmen uns das Gemüse ab und wir kennen miteinander und wir wollen auch, weiter miteinander arbeiten, ähm, dann lassen sie lieber gleich Flächen suchen. Das war dann ziemlich spannend. Äh, wir sind wirklich eine Stunde, glaube ich, mit dem Bürgermeister, mit dem Ortsbauern zusammengesessen über einer Karte von Scharnstein und die haben uns halt gesagt, bei dem Bauern können haben, und da haben, haben wir über eine Kreuzheit mhm. gemacht, wo wir von können, wo sie halt gewusst haben, die, die brauchen nicht unbedingt jeden Hektar und, mhm. und, und dann halt als zweites Kriterium soll gesetzt sein <lacht> und ja, häufig halt, eben mhm. Weil Leute, bei uns ist halt doch gleich mal links und rechts äh, geht es auch viel ein Hang <lacht> und die ebenen Flächen sind halt ein bisschen rar und dort haben wir wirklich bei Bauern angefragt und, und überall Absage gekriegt weil die einfach entweder eh alles selber brauchen oder das schon verpachtet haben mhm. oder darauf warten, ob es vielleicht doch irgendein Baugrund wird. Und das war ziemlich bitter eigentlich. Also Wir haben dann Angebote gekriegt aus Vorchdorf, das ist 20 Kilometer weiter, und haben wirklich überlegt, nehmen wir das jetzt, dann müssen wir entweder umziehen, wird so man beide nicht, mhm. oder jeden Tag 20 Kilometer zum Gemüseanbau pendeln, weil ja voll verrückt ist. Mhm. Und dann ähm, haben wir über eine Freundin mitgekriegt, dass die Grüne Erde, da wo wir jetzt unseren Standard, unseren Leichenstandard haben, Flächen kauft und Flächen pachtet. Und keiner weiß so genau, was da passiert, aber sie wollen da irgendwie was hinbauen. Und dann haben wir der Grüne Erde eine E-Mail geschrieben und hat ja, wir haben gehört, sie haben da Flächen und wir wollen Gemüse <lacht> anbauen und was wir machen. Und haben sogar vielleicht ein Foto Wir haben erklärt, was wir so vorhaben und was wir tun und ob sie nicht einen Hektar für uns hätten. Und ihm sofort zugeschrieben. So keine
2: zwei Tage äh, später. Und die ja, total drauf. toll und das interessiert
3: sich für uns, ob sie uns besuchen können. Und dann haben sie sich in unseren damaligen Garten angeschaut und waren voll begeistert. Na, so ein schöner Bauerngarten. <lacht> und ja, genau, und dann sind wir mit ihnen ins Gespräch gekommen. Das hat, hat sie dann noch ein bisschen der gezogen, aber wir waren zum Glück eh, also, paar genug dran. Noch, genau. Und genau, und in der nächsten Saison haben wir dann schon auf den neuen Flächen, also da, wo wir jetzt sind, Bevor die grüne Erde
2: eröffnet hat, ja. da ist das Gebäude noch <lacht> <lacht> gebaut worden, haben wir schon <lacht> vorne das Gemüse <lacht> angebaut.
3: Ja. Sondern eine ganzen paar, da ein paar Fahrzeuge
2: Und wir haben unsere ersten Bitte angelegt. Also ja, und das war für uns echt auch so ein wieder so ein bisschen ein Wink vom Universum, wenn man will, so quasi ja, das ist irgendwie der richtige Weg, weil das ist ja schon, man schwimmt schon prinzipiell total gegen einen Strom mit, mit dieser Art. Es entwickelt sich alles in eine andere Richtung und, und da haben wir schon das Gefühl gehabt, okay, quasi das ist... Ja, das soll sein, weil das ist eine Wahnsinnskooperation für uns, mhm. also, ähm, wir, wir sind Pacht, also wir müssen keine Pacht zahlen, die grüne Erde profitiert natürlich davon, dass es da einfach noch was Spannendes anzuschauen gibt, mhm. also es, es, es wertet die Fläche, Fläche einfach auf, so von der Vielfalt. Also
3: wir haben jetzt unser, unseren Garten oder unseren es ist wirklich Akkan direkt, direkt vor, vor
2: der Eingangstür von der, der grünen mhm. Erde Welt. Also das ist, das ist ja ja. Also man kann sich das wirklich erst anschauen. Ja. Wir machen auch Führungen viermal im Jahr ähm, mhm. quasi über die grüne Erde. Mhm. Da, genau. Und, und einfach so mit den Kunden, die da so herumlaufen, kommen wir, auch, genau, kommen wir auch viel ins Gespräch. Dann auch
1: Feld bei euch. Ja, genau.
2: Aber ja. es
3: ist eigentlich funktioniert das ganz gut. Wir, haben, wir, haben ja, wir bauen in Beeten an. Also nicht so wie ein normaler Landwirt, der hat eine Fläche. Und da, und da ist halt alles anpflanzt. Ja, ja. dann bei uns gibt es ein Beet am Weg, ein Beet am Weg. Und jeder geht nur am Weg. Und da gehen, aber der, der Weg ist ziemlich schmal also da muss man irgendwie schon häufig geschickt sein und durchgehen. Und das haben es aber eigentlich, die meisten Kunden checken das automatisch, dass das für sie nicht zum Gehen ist, sondern mhm. dass außen rund so um oben. diese Flächen an schönen, gemähten, grünen Wanderwegen oder Spazierweg genau. gibt. Und die
2: bleiben
1: die meisten bleiben eigentlich draußen. Mit welchen Geräten arbeitet sie? also welches Werkzeug braucht man? Also ganz,
2: ganz viel mit den Händen, also wirklich mit den Händen zum Teil, feines Unkraut zupfen, aber viel mit Handgeräten, das ist total schön auch. Also wir waren mit bei den ersten Betrieben dabei, die wieder diesen Gemüseanbau in so klein strukturiert gemacht haben. Und da gab es die letzten Jahre einen totalen Boom ähm, und es gibt immer mehr Betriebe, die das machen und das merkt man auch voll im Angebot an den Geräten. Also es gibt Firmen, die jetzt wieder anfangen, eben bessere Handgeräte hacken und, und riechen und so. Und es gibt, ähm, das ist so ein bisschen eine Zwischenstufe, bevor man motorisiert wird. Es gibt Radhacken, da, da hast du ähm, Geräte zum zum die du auch am Stiel haben kannst, die hast mhm. du auf ähm, Gerät mit ein oder zwei Reifen, damit es das nicht quasi immer quasi selber ziehen oder tragen muss, sondern du schiebst das dann mhm. und das erleichtert es ein bisschen. Gibt es mittlerweile die unterschiedlichsten Aufsätze, es gibt coole Seemaschinen für die Hand jetzt, also eigentlich alles, was man sonst am Traktor oben hat, das haben wir als Kleingerät, ähm, weil wir sind ja, also wir sind ein Biobetrieb, wir sind zertifiziert, aber ähm, unsere, wir sagen immer, unsere strengsten Richtlinien sind unsere eigenen. Das heißt, wir können, Unkraut wird wirklich einfach nur händisch oder ab, mit Planen abgedeckt, quasi damit es ähm, abstirbt, weil kein Licht dazu kommt. Aber also wir spritzen nichts, äh, Kartoffelkäfer werden mit der Hand abgeklaubt oder wir legen Netze drüber, dass sie nicht hinkommen. Ähm, genau. Und wir haben ein kleines motorisiertes Gerät, das ist sowas wie ein... Mini-Traktor, den man mit der Hand schiebt, aber also da sitzt man nicht drauf, das heißt Einachs, Einachser. Und da haben wir ein paar Geräte für die Bodenbearbeitung, aber die verwenden wir wirklich sehr selten eigentlich. Ja. Also das meiste machen wir wirklich einfach mit unserer Muskel
0: ah, okay. Muskelkraft und mit der Muskelkraft der Menschen, die uns helfen. <lacht> ja. Das, also das würde mich interessieren. Zwei Sachen. Das eine sagt, eigentlich, man schwimmt irgendwie gegen den Strom, wie sich die, die Gesellschaft entwickelt. Wie war das Feedback in eurem direkten Umfeld, mhm. Freundeskreis, Familien, wie ihr gesagt habt, wir machen jetzt Landwirtschaft. Und das zweite, wie war die erste Saison körperliche Arbeit? Wie also, mhm. <lacht> hat sich naja, das körperlich
2: angeschaut. Die war einfach auch nicht so stark. Die war noch nicht so stark, weil da haben wir aber die erste Saison hier, da ja. bin ich dann noch mal eine Weile in Physiotherapie gegangen, <lacht> weil wir haben nämlich ähm, die Wege, die wir zwischen unseren Beeten haben, die sind so 40 cm breit und die haben wir mit der Hand geschaufelt. Also mhm. man, wir haben geschaut, dass die Erde, die auf den Wegen ist, auf die Beete kommt, weil sonst trampelt mhm. man das ja alles nieder. Und das haben wir einfach wirklich mit der Schaufel geschaufelt, weil da haben wir kein Gerät dafür gehabt. Und wir haben halt 200 Beete, oder über 200 Beete, das heißt dementsprechend viele Wege zu schaufeln. Und die Beete sind 30 Meter lang. Und also jedes Beet hat halt links und rechts einen Weg. Und da habe ich dann einmal relativ, äh, äh, relative Ischias-Schmerzen <lacht> bekommen. Das war ziemlich wild. Ich habe mir erst einmal antrainiert, an weil man, hat ja, man schaufelt ja immer mit der Seite, die man gewohnt ist, dann habe ich es mir umgekehrt ange also mhm. von, nicht von rechts nach links, sondern von links nach rechts, da, Das ist man am Anfang total batschert mhm. und irgendwann geht es dann zumindest gleichmäßig und mittlerweile weiß ich, was ich dehnen muss, damit ich mhm. die Schmerzen nicht wieder kriege. Und ansonsten sind wir beide erstaunlich fit, aber wir versuchen auch darauf zu achten. Also beim Kistenheben zum Beispiel, da sind wir eher die Reingehörungen, <lacht> immer Mal daran erinnern. <lacht> aber wenn jetzt eine. Also zu, das fängt schon damit an, dass man zum Beispiel die flache Kiste zum Karottenernten nimmt und nicht die Tiefe, weil dann passen weniger Karotten rein und dann ist es nicht so schwer, mhm. wenn man es hebt. Oder dass man nur eine Kiste hebt, also nur eine Salatkiste zum, zu unserem Elektro-Tuk-Tuk tragt und nicht drei auf einmal. Also man, es braucht mehr Zeit, aber man muss schon extrem auf seinen Körper schauen, weil wenn wir das in 20 Jahren immer noch machen wollen, also wir kennen Leute, die schon so lange in der Landwirtschaft arbeiten und die haben teilweise
1: ziemliche Probleme. Und ja, also Wie schaut so eure, euer Jahresrhythmus aus oder auch, auch ein Tag? Also ein typischer Tag jetzt im Sommer. Man steht sehr auf und setzt ihr im Feld.
3: Ich stehe auf, wenn die Luisa aufsteht. <lacht> <lacht> um, und wir sind meistens so um 8 Uhr im Feld und bleiben bis halb sechs 6. 6. Mhm. Nehmen wir uns meistens vor halb sechs fangen wir an zum so zusammenräumen, weil das dauert dann eine Zeit, bis man alles versorgt hat. Und um 6 fahren wir und der Donnerstag ist dann der Ernte- und Verteiltag. Das dauert länger, fangen wir viel früher an, weil es muss einfach alles, alles was platt und frisch ist, muss geerntet werden, bevor es heiß ist, damit es einfach frisch bleibt. Mhm. Und da fangen wir eigentlich meistens so um 6 an. 6, 7, wenn es jetzt dann richtig war ist, müssen wir noch früher. Ja. Und die Michi ist dann bis um 7 unterwegs, weil wir jetzt den Gmunden auch einen Standort haben, wo wir auch noch Ernteteile haben. Und die Michi bringt dann die Ernte für 20 Familien nach Gmunden. Mhm. Und nochmal mal wacht er haben. Also das ist dann schon echt ein langer Tag. Das ist ein langer Tag, ja. Und ähm, genau, die anderen Tage sind dann so... Ja, so wie ich vorher gesagt habe, 8 bis 5, 6. Und Samstag, Sonntag tun wir eigentlich nichts. Also das ist so, wir haben einmal im Monat am Bauernmarkt in Scharnstein, wo wir stehen. Das, ist so, das dauert drei Stunden. Mit Vor- und Nachbearbeitung, äh, Nacharbeit dauert es dann fünf Stunden. Aber trotzdem, das ist einmal im Monat nur und da können wir uns wechseln Und ansonsten ist uns wichtig, dass das Wochenende, aber auch Wochenende ist. weil Wir <lacht> haben beide halt auch familie <lacht> und wenn man irgendwie am Wochenende arbeitet, hat man irgendwann keine so Familie mehr. <lacht> <lacht> braucht einfach auch Zeit. Und, äh, jetzt habe ich vergessen, das
2: nicht.
0: Ja, Jahr, was, so ja. was, ist, was ist ab November? Ja, ja, das, ja.
2: Ja, das wäre schön. Wär schön, wenn das so wäre, das hätte äh, man gar nichts dagegen, aber es geht sich leider nicht aus, weil ähm, also man unterschätzt das, wenn man im April Gemüse ernten will, muss man im Februar anfangen äh, vorzuziehen, auszusehen, Beete herzurichten also das ist auch dann für unsere das schauen wir auch, dass wir das unseren Mitgliedern gut erklären, weil die zahlen also die, die zahlen uns quasi ein Gehalt fürs ganze Jahr, mhm. obwohl sie nur von April bis November Gemüse kriegen aber wir arbeiten also wir haben sogar weniger Ferien an, als in einer Anstellung würde ich sagen, ja, ja ungefähr ja. Ähm,
3: aber bei uns sind die Ferien trotzdem nie so also wir fahren beide im Sommer zwei Wochen weg, zuerst nämlich jeder dann ich also getrennt damit immer wer da ist ähm, das aber ist einmal ein kompletter Urlaub, aber im Winter, wo wir auch weniger zum Tunnel haben, haben wir trotzdem immer Sachen zum tun, weil du kannst nicht einfach mm. nimmer zum Glashaus schauen oder ja, zum Tunnel schauen. Musst du
2: musst auch im Winter gießen. Und gehen wir müssen
3: unser ganzes Jahr planen, wir müssen das Saatgut mm. durchschauen, bestellen, wir schauen viel oder noch da, wie viel brauchen wir im nächsten Jahr, wir müssen die Pflanzen bestellen, wir kaufen auch Jungpflanzen zu, das gehört alles, also das, ja, das ist relativ, aus. eigentlich
2: relativ viel Computerarbeit an. Ja. Genau, die ganze Buchhaltung und so, ja. ähm, Finanzplanung und fürs nächste Jahr, schauen, was muss man aufräumen, wegräumen, ja. sauber machen, alle diese Sachen, man muss also Sachen einwintern. Eigentlich sind wir meistens
3: erst rund um Weihnachten fertig mit Aufräumen. Mhm. kurz vor. Und dann haben wir rund um Weihnachten sagen, okay, jetzt tun wir mal wirklich nichts, außer halt äh, hin und wieder da noch schauen, ob es passt. Und weil wir wohnen ja nicht vor Ort, wir wohnen jetzt vier Kilometer entfernt, das heißt, wir müssen trotzdem jeden zweiten Tag oder so mal herschauen. Die Mäuse nicht die die party, party. Neu die party <lacht> oder, oder sonst irgendwas, ja. Und dann geht es eigentlich so ab der ersten Jänner Woche los mit richtig Planen und... und eigentlich versuchen wir immer schon ein bisschen davor. Ja. wenn wir merken auch, manchmal ist dann manches Saatgut schon weg. Wenn man Mitte jener mhm. Saatgut mhm. bestellt, dann kriegt man nicht mehr alle Sorten, weil wir bestellen das meiste Saatgut bei Rheinsaat, das ist eine Firma mhm. im Waldviertel, wo wir wissen, dass die das einfach super machen und dass das für uns irgendwie, das, die wollen wir unterstützen, müssen, kaufen wir bei denen. Aber dann gibt es dann nicht mehr alle Sorten. Mhm. Das ist, das das ist gut auch so was, was wirklich ne? schon vorher ein bisschen da Genau. und ab Anfang Februar geht es wieder voll dahin. Mhm.
2: Also,
3: das also. ist immer so, wo man manchmal dann ein bisschen lieber sagt, so, nein, ja passt, machen wir das, dann machen wir das, und morgen machen wir das, und die Wochen noch so, das müssen wir, das müssen wir, und dann sind das
2: wir das wieder, das wieder ist ja schon <lacht> das ist
3: komplett im Geschäft, und, mhm. und
2: das geht dann meistens so ja vor, ja, vor allem sobald, sobald das Wetter schön wird, ja. gell? Also, und dann ist im Februar auf einmal warm oder März und trocken und dann merkt man, ups, eigentlich müssen wir schon längst wirklich ja. wieder am, am Acker auch Sachen machen.
1: Und also, hat diese Skalierung von 10, 20 und jetzt halt 85 Ernteanteile, ungefähr das 80 ungefähr. gleich super funktioniert aber hat es viel Werbung machen müssen?
2: Ja, da haben wir gemerkt, dass wir an eine, an eine Decke stoßen, also die 80 zu erreichen, ist schwierig, weil wir halt doch in einer Gegend sind, wo viele Leute selber einen Garten haben und halt auch einfach noch nicht so, es sind in Scharnstein leben 5.000 Menschen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Haushalte es sind, aber wenn man sich anschaut, wer ist quasi, wer konsumiert wirklich bewusst, das ist ja einfach nach wie vor jetzt auf Österreich hochgerechnet ein sehr kleiner Prozentsatz. Also dass man jetzt okay Bio im Supermarkt kauft, ist eh für viele schon quasi ein, ein großer Schritt, dass man dann sich noch dann verpflichtet. Nur
3: das genau, dann gibt
2: es Kiste, da muss ich nirgends so hin, sondern er bringt mir das und ich kann es jederzeit abbestellen, wenn ich es nicht haben will und ich kann sagen, was ich drin haben will und was nicht und so. Also das ist halt viel komfortabler okay. als unser Kistel. Also, dass man wirklich die Leute findet, die verstehen, warum es wichtig ist, dass sie es jede Woche nehmen, weil wir, also wir können das ja nicht so planen, also wir, 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 wir das ist schon schwierig genug, die Jahresplanung mm. zu machen, sich dann zu überlegen, wann ist wer auf Urlaub oder die Person mag keine Paprika, mm. dafür das lieber, das ist einfach zu komplex und es wächst ja auch nie alles so, wie man, mm. es ist jedes Jahr anders. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Leute das nehmen, was einfach jetzt gerade da ist und was reif mhm. ist und was gut gewachsen ist. Oder auch Sachen nehmen, die... Man, manchmal springt der Kohlrabi auf, weil es trocken war und dann auf einmal zu viel regnet. Dann kann man aber trotzdem noch essen. Der ist mhm. nicht schlecht deswegen. Also Das sind alles Sachen, wenn wir so quasi so unverbindliche Biokistole hätten, wäre das viel schwieriger, das zu kommunizieren. Und würde es für uns einfach irgendwann auch zu schwierig machen, dass wir den Betrieb so führen können. Also es ist wirklich die... Das ist jetzt nicht, weil wir es nicht machen wollen, sondern weil es, wenn man sagt, man will einen kleinen Betrieb haben, der wirklich möglichst ökologisch anbaut, möglichst vielfältig anbaut, dann braucht es einfach dieses extra Commitment von den Menschen. Und es sind wirklich
3: die meisten unserer Ernteteilerinnen auch wirklich, die, die lassen nie aus. Mhm. Wir, haben, wir haben für jeden, jeder darf eigentlich einmal pausieren, weil eben manchmal wir mal Aber die meisten sagen, na, die Wochen bin ich da, weil da holt es die und der, die Nachbarin, die Mama, die mhm. Schwester. Also das funktioniert echt erstaunlich gut. gut. Ja. Und das ist für uns auch eine gute Werbung, weil wenn das für andere dann mhm. meistens gratis, weil die schenken das halt dann, mhm. ähm, mal ausprobieren kann, dann ist das eine niedrige Einstiegsstelle, weil die mhm. kopieren das auch, merken, wie cool dass das ist und wie gut dass das unsere und wie frisch und so weiter. Und das letzte Mal war wieder wer da, der dann gefragt hat, ja wie das eigentlich auch ja, kann ich mir das auch holen. Ja. <lacht> so ich ja. Muss die anwenden, aber sonst ja.
0: Genau, machen wir eine kurze kurze <lacht> Zu bestellen. Wie kriegt man sowas?
2: Man schreibt uns ein E-Mail. Genau, also wir haben, mittlerweile, wir haben ein Online-Anmeldeformular, wo auch schon alles relativ äh, gut erklärt ist, eben auch, wie das alles mit der Abholung und dem Bezahlen funktioniert und so. Und ähm, also da muss man sich anmelden, das ist quasi so der Vertrag, den man mit uns eingeht äh, für die Saison. Man kann jetzt auch noch einsteigen, wobei jetzt sind wir eher schon an der Obergrenze, also so zwei, drei Ernteanteile könnte man noch hergeben äh, für die Saison ähm, und dann gibt es eine Warteliste und genau und wir haben, super ist, wenn man zum Infoabend kommt, wir machen meistens am Anfang vom Jahr ähm, einen Infoabend, wo man einfach Wirklich, dass die Leute uns persönlich kennenlernen, weil darum geht es ja auch, mhm. dass, dass man ein Gesicht dazu hat, wer sind die Menschen, die da arbeiten, ähm, die, die Lebensmittel produzieren. Und weil wir da einfach wirklich erklären können, gut, viel besser, als wenn man es nur liest, worum es uns geht, was so die Philosophie dahinter ist, was Bio für uns bedeutet. Aber man, wenn man da keine Zeit hat, mhm. kann man trotzdem, cool ist, wenn man uns ein E-Mail schreibt oder uns anruft, weil man das dann einfach halt persönlich ein bisschen mehr besprechen kann, was das so heißt, Mitglied zu werden. Weil das ist schon was, was man sich gut überlegen sollte und das passt für einen Und dann kann man auch zusammen eruieren, ist es für euch ein Kisterl oder zwei Kisterl pro Woche oder, oder nur jede zweite Woche, weil, weil das sonst zu mm. so viel ist. Das kann man dann gut besprechen und gemeinsam abklären. Genau, ja. Und wir freuen uns immer über neue Mitglieder, weil es ist genauso. Also wir haben es fällt jedes Jahr fallen ein paar Leute weg, weil irgendwie sich Lebensumstände dann, ändern ja. etc. Also ja, wir freuen uns über und es gibt also wir sind ja nicht die einzige Solawi, also es gibt äh, mehrere Solawis in Oberösterreich. Gibt auch eine Internetseite, wo man sich das anschauen kann, also wenn das jetzt Leute hören, die von weiter weg sind. Also unser Gemüse gibt es in Scharnstein und in Gmunden und eben da vor Ort in Bettenbach. Also mhm. das ist ja recht recht. Nah. so eine Bereicherung zusammenzuarbeiten und zu kooperieren, statt zu konkurrieren, weil im Endeffekt alle mehr davon haben. Also mhm. wir sind mit allen kleinen Gemüsebetrieben in der Gegend vernetzt. Wir haben WhatsApp-Gruppen, wo wir uns austauschen, wir treffen uns regelmäßig. Wir haben das immer so gehalten, dass Leute, die sagen, sie wollen sowas auch machen, zu uns kommen können und sich das anschauen und wir ihnen sagen, wo wir unsere Sachen her haben und so. Es gibt aktuell so ein bisschen diese Entwicklung, damit Geld zu machen. Also es gibt viele Betriebe, die dann quasi ihr Konzept mhm. quasi so, ja, und jetzt kannst du ein Seminar bei mir machen um, ich weiß nicht, 3.000 Euro und dann lerne ich dir das alles, dass, klar, wenn es ein ganzes Seminar ist, ist es cool, aber, aber wir hätten uns das nicht leisten können 3.000 mhm. Euro und deswegen sind wir so, wir waren über jede Hilfe dankbar mhm. und wenn jeder versucht, das weiterzugeben, Kostenfrei. Die, die meisten machen das
0: so und das ist voll. Was mich auch noch interessieren wird, bevor wir ins Finish ja. gehen, weil die, die Stunde ist immer schnell vorbei, immer. Ja. Wenn, äh, wenn man als äh, Praktikantin bei euch äh, äh, mitarbeiten, mithelfen will, was ist der kürzeste Zeitraum, wo ihr sagt, es macht Sinn für euch?
3: Also unter Woche auf jeden Fall nicht. Also, ja. <lacht> Und je nachdem, also zwei Wochen wäre für uns eigentlich am liebsten, wenn es ja eine zehn Tage zeit hat. Aber es passt super dann jemand. Ja. Mhm. Aber lieber wäre uns mehr zwei Wochen oder mehr mhm. ein Monat ist eigentlich perfekt, okay.
2: weil man sich gut einspielt und oh. wirklich die unterschiedlichsten Aspekte kennenlernt. Also es gibt, wir, also wir sind ja eben als Rufbetrieb auch registriert bei Hof Österreich. Und da, es gibt viele Höfe, wo man auch nur ein Wochenende kommen kann, aber erstens wollen wir versuchen, wir am Wochenende nicht zu arbeiten. Und das ist einfach. Das man kommt dann nach dem Smalltalk gar nicht mehr man aus. Kommt, Wenn der also nicht mehr dann nicht. dann geht das nie in die Tiefe und das ja. ist voll so anstrengend. Der ganze Jahr lang. Genau. Und man kann also Schulpraktikum. Wir haben Leute von den Uni, also von der Boku, von der Landwirtschaftsuni, von diversen FHs und so. Also man kann auch genau also wirklich Praktikum bei uns
1: machen. Mhm, super. Ja, danke für das sehr interessante Gespräch. Ich freue mich schon ähm, dann jetzt, wenn wir rausgehen ins Feld und uns das vor Ort dann noch anschauen. Und wir schließen unseren Podcast immer damit, dass wir einen Word-Rap ähm, quasi begehen gemeinsam. Ich bitte euch dann halt äh, dann hintereinander zu antworten.
2: Mhm. Das heißt, du sagst ein ich sag Wort? Ich sage ein paar Wörter,
1: ein Wörter oder beginne einen Satz und ihr vervollständigt den dann mhm. bitte. Welches Gemüse würde ich euch am besten beschreiben? Das war jetzt eigentlich eine Frage. Also ja. das, das ist, wir bauen so viel
3: unterschiedliches Gemüse an. Ich, ich weiß nicht, warum, aber mir ist jetzt die Karotte eingefallen.
2: Weil du immer so eine gute Hautfarbe hast. So eine gute Hautfarbe hast. Und ich sag. Was ist, was ist unser Gemüse? Ich sage Mangold, weil der Mangold am Widerstandsfähigsten ist und egal wachst, wie, egal, wie die Bedingungen sind.
1: Ja.
2: Und so schön bunt ist er.
1: Zum Lachen bringt mich...
2: Die Luisa ganz die Luisa, oft. Die Luisa, die, Luisa. <lacht> die Luisa ganz oft. Sie sind ständig eigentlich, oder? Ja, die ist ja auch oft mit uns jetzt am Acker, Da gibt es wirklich viele. Sie will zum Beispiel immer auf unserem Elektro-Tuk-Tuk sitzen. Ist, da kommt sie gerade und kommt sie grad hin mit den Händen zu den, zu den und das ist immer sehr lustig. Mhm. Zum Lachen bringt mich ähm, auch lustig gewachsenes Gemüse.
3: <lacht> Wir <lacht> haben immer wieder so Tomaten, wo dann links und rechts und irgendwo noch was wegsteht und das das sind ja. dann manchmal so kleine Männchen oder so ja. Leides, also. Oder Karotten, die irgendwie drei Fears hey. haben. Ne.
1: Schön. Frauen müssen wow.
2: sich verbinden. Ihren, ihren Raum einnehmen.
1: Mhm. Und euer Lebensmotto lautet? Also meins
3: eigentlich wirklich, ich möchte immer das machen, was für mich Sinn macht. Also ich möchte, möchte immer da arbeiten und da leben, dass mir gut geht damit und wo ich sinnvoll
2: Gerechtigkeit. Ich. Mhm. Ja. Und oft genug in die, in die Wolken schauen.
0: <lacht> danke fürs Gespräch. Danke euch. Danke für die Zeit, dass wir da sein durften. Ja,
3: danke. Danke, euch. Das ja, ist danke und total. Nett und spannend <lacht> und interessant, was da so rauskommt.